0: Derzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Das ist beruhigend. Es ist sehr beruhigend. Das macht man ja gerne, um sich selbst zu beruhigen. Es macht nur immer alle anderen nervös.
0: Ich bin nervös, Corinna.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich
0: warum flüsters? <lacht> Weil wir ja nicht alleine sind, Corinna. Es klang auch ein bisschen unheimlich. Ja. Hallo. Das ist äh, die Patenttante Gedächtnisstimme, die ich schon mal auspacke. Herzlich willkommen <lacht> zu Freundschaft Plus, eurem zart-hart ehrlichen Talk am Sonntagabend will ich immer sagen. Es ist so diese da Radio ist die im Kopf. Da ist die Sendung richtig. Aber es ist der zart-hart ehrliche Talk in eurem Ohr, egal wo ihr gerade hin unterwegs seid oder was ihr gerade macht. Mir gegenüber sitzt Corinna Teil und mir gegenüber sitzt Christine Barlock. So, ab jetzt gibt sie das Zepter ab. <lacht> ja, es ist eine besondere Folge. Wir haben uns nämlich gedacht, und das ist ein bisschen äh, übelst ein auf Weltraum machen wir ja. jetzt, weil wir nicht wissen, wo das hinführt. Aber wir springen mal rein,
1: ja, wir dippen, wie du so schön sagst, den C in den Pool der Möglichkeiten und hoffen, dass irgendeine Möglichkeit dabei herauskommt.
0: Richtig, weil wir eigentlich das privat ja auch noch gar nicht gemacht haben. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, mhm. wenn wir zum ersten Mal
1: eigentlich über deine Schwangerschaft reden. Also, also wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber nur so immer, so wirklich nur ganz kurz. Wir haben das nie wirklich zum Thema gemacht.
0: Aber auch privat jetzt zwischen uns, also ich weiß, dass Klein-Rüdiger, Little R ja. on the way ist und so, aber wir haben jetzt nicht so ein BFF-Talk drüber gemacht. Ja, nee. da seid ihr jetzt live dabei wir haben noch nie so richtig darüber gesprochen, was für Ängste du hast, was für Ängste ich vielleicht habe, was es mit mhm. unserer Freundschaft macht. Mhm. Und weil wir dachten, wir teilen ja alles mit euch zartart, ehrlich haben wir diese besondere Folge uns aufgespart. Ja, dann frag mal, was du wissen willst. <lacht> da kam der Schmetterball schon rüber. Ich lerne von der Besten. Ich fange mit einer verschwurbelten, nicht auf der Hand liegenden Frage an, die sich um mich dreht, selbstverständlich. <lacht> es Frage. geht ja nicht um dich in dieser Schwangerschaft. Nein, das ist irgendwie so ein Irrglaube, den du immer hast. Was, glaubst du, ist die größte Angst, die ich habe bezüglich deiner Schwangerschaft? So, jetzt dingen wir nämlich dieb.
1: Vielleicht dass ich so eine Übermutti werden könnte und dass ich dann nur noch darüber spreche und versuche, möglichst perfekt alles zu machen und richtig zu machen nach der Geburt und deswegen ich dir irgendwann hart auf den Sack gehe und du mit mir nichts mehr anfangen kannst. Wahrscheinlich projiziere ich meine Angst. Ich, wollt auf sagen, deine Angst. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das klingt eher wie deine Angst. ja Lustig, hätte ich
1: Die Angst habe ich gar nicht. Echt? Nee, null. Oh, das finde ich ja aber schön. Das, das gibt mir Mut. Wirklich. Du weißt ja noch nicht, welche Angst ich wirklich habe. <lacht> Sag mal. Nee. nee, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass
0: das so eine Sorge von dir wäre. Lustigerweise. Und jetzt kommt was, womit ich selber gar nicht gerechnet habe. Aber ich habe eigentlich gar keine Ängste, was deine Schwangerschaft angeht. Weil ich mir immer denke, wir sind seit 16 Jahren befreundet und haben so viele Veränderungen mhm. durchgemacht, dass das halt einfach der nächste Schritt ist. Es wird sich viel verändern und es wird viel anders sein. Aber es wird anders gut sein dann. Also klar wird es weniger Zeit geben ja. und, und äh, plötzlich... In Ruhe
1: telefonieren wird schwierig. Ich glaube, wir werden dann froh sein, dass wir diese Podcast-Folgen ja. aufzeichnen. Weil wir da quasi ja zusammenarbeiten und uns da unterhalten müssen in Ruhe. Ja, ja. Ich habe wirklich, was deine Schwangerschaft angeht und
0: auch unsere Freundschaft, überhaupt keine Angst. Vielleicht kommt mir da mein Phlegmatismus in positivster
1: Weise entgegen. Ja, das ist gut möglich und da bin ich dir unglaublich dankbar dafür. Und hast du aber irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt während der Schwangerschaft dir irgendwie aufgefallen, dass sich da was verändert hat zwischen uns oder einfach bei mir, was dir jetzt, keine Ahnung, mehr positiv auffällt oder vielleicht sogar negativ, bis auf die Tatsache, dass ich immer deine Schokoriesen weg esse. Das war vorher schon so. Nee, ich finde, so du, wirst,
0: du wirst entspannter tatsächlich bei manchen Sachen. Also bei vielen Sachen, wo du einfach sagst, das kann ich nicht ändern, da wärst du früher ja. fast gebissener gewesen. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube aber, dass sich so eine Nervosität ist so viel gesagt, aber einfach so ein, dass sich viele Dinge verschieben von der Wertigkeit her. Und mhm. deine Zündschnur da so kürzer geworden ist, dass du einfach sagst,
1: entweder das machen wir jetzt so oder nicht. Ja. Und wenn nicht, ist auch okay.
0: Ja. Ciao. Ja.
1: Viel mehr Akzeptanz ist da. Ja. Das stimmt. Und das ist tatsächlich sehr viel entspannter. Das ist richtig. Aber sonst ist es total lustig, weil sich nicht viel verändert hat, ne? Nee, ich glaube auch, das wird wirklich erst dann kommen, wenn wenn das Kind da ist. Also, wenn ich nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen kann, in Ruhe Haare waschen kann und schon gar nicht in Ruhe mit dir telefonieren oder GIFs hin und her schicken, weil wir lieben es, uns GIFs hin und her zu schicken <lacht> oder hässliche Selfies voneinander. Es darf niemals jemand unseren Chatverlauf, Christine, Nein. weil die die hässlichen Doppelkins. Ja.
0: Wir haben auch noch keinen Sieger ausgemacht, wer jetzt genau eigentlich an der an der Spitze zum Erfolg. Nee. Nee, wir könnten auch danach keine Werbung mehr für irgendein Pflegeprodukt machen. Was ich interessant von außen finde, ist, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass du mit anderen Schwangeren dich so, da weiß ich nicht, ob das an mir liegt, also dass du das vor mir nicht so ausleben willst oder aber ob es tatsächlich recht wenig so dieses Wir-Schwangeren-Ding mit anderen Frauen, die zum Beispiel auch schwanger sind, dass man, man so sich verschwestert.
1: Nö, habe ich gar nicht das Bedürfnis zu. Ich habe eher ein ganz großes Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Also ich muss auch sagen, dass es teilweise für mich sehr schwer ist, ähm, gerade am Sonntag eine vierstündige Sendung zu machen oder einen Podcast aufzuzeichnen, weil ich eher mich in mich zurückziehen möchte und gar nicht so viel von mir preisgeben möchte. Deswegen hm. habe ich auch gerade gar nicht das Bedürfnis, mich mit anderen Schwangeren so irgendwie zu treffen. Was ich so ein bisschen gerne noch mehr machen würde, wäre vielleicht jetzt, weil jetzt langsam kommt, wirklich auch eine Vorfreude, weil einfach auch eine Realisation einsetzt, dass es jetzt wirklich, wirklich, wirklich real ist, was da passiert. Ist ähm, ja auch, hat ja, ne? Hat ja nur noch acht Monate ja. gedauert. Ja. Neun jetzt dann. Ich habe wirklich erst im neunten Monat, jetzt fange ich irgendwie damit an, Babysachen zu kaufen. Glüte, kleine, kleine, süße, kleine Söckchen oder alles, was Ohren hat. Ganz viel mit Ohren. Ich finde es ja so putzig, dass dies man. Und es hat ja, es kann sich nicht wehren. Es kriegt ja. alles mit kleinen Flausche Ohren aufgesetzt. Das geht jetzt
0: erst los. Ich spüre jetzt schon, dass ich da an bestimmte Grenzen kommen werde. Ich
1: weiß, ich weiß, aber gerade deswegen hätte ich dich so gerne dabei. Ich liebe es ja auch, dich an diese Grenzen zu bringen. <lacht> ja. Ja. Und da würde ich, glaube ich, echt gerne nochmal so eine kleine Einkaufstour, Shoppingtour machen mit dir, wo man halt noch so ein bisschen das zelebriert, dass da einfach, dass man schöne kleine Sachen an kleinen Menschen anziehen kann. Genau ja, aber das Wochen geht ja Track. nicht mehr. du
0: kannst ja nicht mehr so viel gehen auch ne? ja
1: das ist richtig das stimmt das ist nervig wie weit liegen die Vorstellung und die Realität auseinander weit Okay, das Weit. war relativ schnell geantwortet. Ja, also es ist schon so, das ist wirklich creepy. Vielleicht könnt ihr das, ihr seid ja, also vielleicht ist jemand von euch auch gerade schwanger oder hat es schon hinter sich. Aber jeder hat ein Körpergefühl und gerade Frauen sind ja schon sehr oft sehr darauf bedacht, was essen sie, was ziehen sie an, machen sie Sport oder nicht. Und du hast immer so ein bisschen den Körper unter Kontrolle. Das meine ich nicht negativ, aber mhm. du achtest auf ihn, okay? Und ich achte in der Schwangerschaft schon auch auf meinen Körper, aber er entzieht sich jeglicher Kontrolle meinerseits, weil er einfach Dinge tut, die ich nicht mehr zurückhalten kann. Was heißt das? Zurückhalten, da sehe ich dich Dinge in Hosen tun.
0: <lacht>
1: ja, ich, ich atme locker durch die Hose. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ähm, auch das teilweise ja. Also es ist tatsächlich so, dass du halt manchmal, also was heißt manchmal? Ich muss permanent aufs Klo, weil ich denke, ich platze gleich. Das habe ich früher nach, wenn ich fünf Stunden Pipi gehalten habe gefühlt. Und jetzt gehe ich aufs Klo und es kommt aber nicht ein Liter, sondern es kommen genau drei Tropfen. Und das mache ich aber 18 Mal am Tag. Aber das Ding ist, das ist jetzt die körperliche Komponente. Ne? Ja, aber, aber wenn die ich ist krass.
0: Ja, die ist natürlich, weil es ja mit deinem Körper passiert oh, so. Die ist echt krass. Aber ich hatte immer die Vorstellung, um mal wieder auf mich zurückzukommen. <lacht> ähm, naja, weil ich habe früher in einem Kindercafé gearbeitet und habe da bedient. Und dann sind mir alle Phasen oh, der Schwangerschaft Gott. und de, der Mütter quasi entgegengekommen. Ja, uh -huh. Allerdings die äh, Schickimicki ich Münchner. Ich würde gerade sagen, die
1: Münchner Mutis sind schon nochmal noch
0: anders. Das Ding ist, die hatten immer so was Versonnen-Glow-mäßiges mit der Ausbildung. Strahlung, das ist das Schönste und Beste, was dir überhaupt passieren kann. Und ein bisschen eine blöde Ignoranz allen anderen mmh. gegenüber. Aber die schwebten so auf ihrer Wolke dahin. Und dadurch hatte ich immer den Eindruck, mein Gott, schwanger sein muss das Schönste auf der ganzen Welt sein. Ich habe quasi die ganze Zeit im Hintergrund nur Geigenmusik und man reicht mir Eau d'oeuvre und kleine, hm. kleine französische Petit Und ich liege da auf einer Chaise Longue und es ist alles wundervoll. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber durch dich habe ich dann einen anderen Eindruck bekommen. <lacht> ja, Nein, aber die, diese Vorstellung, meine ich jetzt, die hattest du ja auch ein bisschen. Und ich habe den Eindruck, dass sich
1: das schon umgekehrt hat. Also ja, auf jeden Fall. Liegt aber jetzt auch an mir, glaube ich, in meiner Persönlichkeit, dass ich, ja, ich bin einfach ein Leistungstierchen. Und das mit der Leistung ist einfach schwierig. Du bist sehr müde. Du schläfst nicht mehr gut.
0: Ja, das war ein großes Thema. Ne? Also ist, Schlafen ja. war ein Riesending.
1: Ja. Ähm, und jetzt in dem Stadium in den letzten Wochen einfach tut dir der Rücken weh. Extrem weh. Auch da schläfst du nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr selbstständig anziehen. Du siehst deine eigenen Füße nicht mehr. Das heißt nicht mehr selbstständig anziehen? <lacht> naja, es ist zum Beispiel total schwer, wirklich in, in die Schuhe reinzukommen. Also Schuhe binden, bücken, da wirklich so, ich reinschlüpfen. Dachte jetzt, du
0: brauchst Hilfe für
1: die Unterhose. oder so. Nee, nee, so nicht. Aber Schuhe anziehen ist jetzt schon etwas, ich ja, okay. ja schon froh, dass ich es alleine machen kann. Und auch sonst, ich komme nicht mehr überall hin, ich bin nicht mehr so schnell, ich kann nicht mehr so weit, wie ich will. Ich, ich merke einfach, dass alle To-dos, das Pensum, das ich vorher geschafft habe, so 12, 16 Stunden einfach von A nach B und alles fertig, das geht gar nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Mir geht einfach so die Puste aus und die Aufgaben werden ja aber nicht weniger. Und das ist schon so ein Ding, da habe ich das Gefühl, oder das ist mir sehr lange sehr schwer gefallen zu akzeptieren, dass jetzt einfach anderes Tempo angesagt ist.
0: Ja, und das ist aber gut. Also ich von außen finde das extrem gut, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Kleine dir jetzt schon Tempo vorgibt, was dir einfach gut tut, weil das andere hättest du ja auch so lange nicht mehr durchhalten können. Und das, was, glaube ich, wenn man nicht schwanger ist oder keine Kinder hat, schwerer zu verziehen ist, wie sehr sich der Fokus tatsächlich verändert. Und das sehe ich von außen schon, dass sich bei dir was anderes einstellt, dass eben mit dieser Wurstigkeit, die sich breit macht, ganz klar einfach, weil sich bei dir durch Hormone oder was auch immer, der Fokus verschiebt. Und das finde ich von außen aber total schön zu sehen, weil das was ist, womit du ja sehr lange immer ein
1: Thema schon hattest. Ich finde das total beängstigend. Ja, dass es dir Angst macht, klar ich finde es ja. total beruhigend. Ich finde es ganz schlimm, weil ich total Angst habe, dass ich dann nur noch in so einem Herzchen-Emoji mit zwei Herzchen in den Augen... Das wirst
0: du aber auch sein, Corinna, das ist auch in Ordnung, aber du wirst davon auch wieder wegkommen das ist von der Natur vorgegeben. Das ist auch einfach richtig und schön, dass es so ist und ich, ich finde halt oder ich würde mir wünschen, dass sich noch viel, viel mehr Entspannung in der Hinsicht bei dir breit macht.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin vor allem jetzt in der letzten Zeit auch sehr, sehr dankbar für sehr vieles. Ich bin ja eh oft sehr dankbar für, für viele kleine Sachen.
0: Für den Weltfrieden.
1: Ja, den wünsche ich mir. Aber ähm, wirklich kann mich sehr über kleine Sachen freuen. Und, und ich muss sagen, ich glaube, ich werde einen Brief an meinen Körper schreiben. Wirklich wahr, weil ich ähm, es krass finde, was der gerade macht, was der gerade schafft. Und wie wie toll der einfach ist. Also ich habe ja viele 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 Jahre äh, erbitterte Kämpfe gegen meinen Körper mit meinem Körper geführt, ihm auch viel äh, Schmerz zugefügt. Und das tut mir jetzt wirklich weh. Ich bereue es fast ein bisschen. Das ist für mich wirklich eine. Ne, ich möchte mich entschuldigen beinahe. Weil das, was er gerade macht, ist einfach krass, abgesehen davon, dass er Leben erschafft und das von, also ich versorge quasi zwei Menschen gerade und mhm. das, das macht der einfach und, und ich bin noch nicht mal krass aufgegangen wie ein Hefeteig. Ich nee. habe gedacht, oh Gott, ich, wenn ich schwanger werde, das wird ganz schlimm. Der Begriff
0: schlimm. Hot Mama wurde für dich erfunden. Du bist
1: süß, aber da habe ich auch einfach Glück. Ich habe einfach Glück, es hätte auch ganz anders sein wir können. Wir beide
0: haben auf anderes gewettet. Wir dachten, wir nehmen auf jeden Fall, gut, da, dieser Kelch wird jetzt an mich weitergereicht werden. Das weißt
1: du nicht. Vielleicht überrascht auch dein Körper dich, so wie meiner mich überrascht. Jedenfalls hätte ich ihm alles, alles Mögliche zugetraut, aber nicht, nicht das. Und da merke ich, setzt was Friedvolles ein. Aber was friedvolles,
0: was äh, so lange gedauert hat tatsächlich. Mhm. Und dieser Frieden, ich glaube, dass es auch wichtig war, weil wenn wir uns früher darüber unterhalten haben, eben der Körper eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber in der Hinsicht, wie wird der sich verändern? Ich werde dick. Also es hatte mhm. immer ein bisschen eben schon so einen kämpferischen, leicht negativen Touch mit dran. Und, ja. ähm, und diese Dankbarkeit dem Körper gegenüber, die spürt man auch von außen. Und das ist total schön.
1: Und das freut mich sehr. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es danach ist, ja, weil es sind noch ein paar Wochen to go, da wird sich noch, Na ja, <lacht> da wird sich noch, aber, noch was Corinna, verändern und, und dennoch ist das mit das Wertvollste, was ich glaube ich aus dieser Schwangerschaft mitnehme, sage ja. ich jetzt, rückblickend wird das wahrscheinlich nochmal anders sein. Ähm, vielleicht fallen mir da noch andere Sachen auf. Bestimmt. Aber das ist wirklich sehr bewegend. Eine Frage, die
0: vielleicht auch zu privat ist, das mhm. weiß ich nicht, ich stelle sie jetzt einfach ja. mal. Ihr hattet das nicht geplant im eigentlichen Sinne, aber es gab so einen Zeitpunkt, wo ihr quasi beschlossen habt, wenn es ab jetzt passiert, wäre es in Ordnung. Ja. Und dann ging es ja recht fix. Ja. Gab es den Gedanken überhaupt, dass du dir gedacht hast, fuck, das ist jetzt zu früh eigentlich. Ja.
1: <lacht> also ich will nicht bereuen sagen, ja, aber ja. das ist schon im Moment gab, oh fuck. Nee, bereuen tue ich es nicht und habe ich auch nicht, äh, gar nicht. Aber dieses oh fuck, ist ist jetzt wirklich wahr, ja. einmal zu realisieren, dass in dir was wächst, finde ich total krass. Wann war das ungefähr vom Zeitraum her? Also es, es war sehr lange sehr abstrakt, bis zum ersten Ultraschall. Wann ist der ungefähr, oh. für jemanden, der sich gar oh. nicht auskennt? Na, so zweiter, dritter Monat, ah, okay. dritter irgendwann um den dritten, mhm. glaube ich. Mhm. Und ähm, da zum ersten Mal ein Herz schlagen zu sehen... War super wichtig für mich, um zu verstehen, dass das jetzt wirklich passiert und hat aber dann trotzdem nochmal bis zum nächsten Ultraschall gedauert, äh, um das noch mehr zu realisieren. Und wirklich begonnen zu verstehen, dass das jetzt echt ist, habe ich, als ich die ersten Bewegungen gespürt habe. Also Wann war das ungefähr? Das ist so um die 22. Woche rum. Ich weiß nicht, der wievielte Monat ist das? So viereinhalb, fünf vielleicht okay. oder sowas? Mathe ist wirklich nicht meine Stärke. Ich muss auch gestehen, dass Rüdiger derjenige ist, der
0: weiß, in welcher Woche wir sind. Ja, das ist <lacht> der süß. Nicht. Der hat ja so eine komische App, wo man dann ja. immer genau sagen kann, jetzt ist es wie eine Papaya, jetzt ist es eine... Jetzt ist es eine
1: Wassermelone. Oh Gott, du bist in der Dirty Dancing Phase. Ich bin, ja. ich bin in der Dirty Dancing Phase. I carry the watermelon. Ja. Und dieses Oh Fuck kommt natürlich auch daher, dass du dir denkst, kann ich die Verantwortung übernehmen? Bin ich wirklich schon soweit, Eltern zu werden? Was ist mit meinem Job? Was ist mit meinen Freundschaften, was ist mit mir, was ist so, kann ich, das sind so Gedanken, die kommen, wo man sich denkt, oh Gott, ich bin dem nicht gewachsen, glaube ich.
0: Naja, und du hast auch mal gesagt, eigentlich ist mein Leben so, wie es ist, jetzt gerade perfekt und ich hätte es gern noch ein bisschen länger, habe ich das wirklich alles so genossen, auch in der Partnerschaft, weil man weiß, man ist nicht mehr alleine, aber was für ein Gefühl, Gefühl ist das, wenn man das denkt. Schämt man sich dafür? Weil, ja. worauf ich ein bisschen raus will, ist ja auch, dass von außen ja oft projiziert wird und das ist ja auch die Reaktion. Ich finde zwei Sachen, ja, ja. die ich von außen beobachte, weil ich meistens daneben stehe, wenn die Leute auf dich zukommen, ist, dass sie immer sagen, mein Gott, das ist so schön. Dich erwartet etwas so Schönes. Genieß deine Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, der Satz, der dich sofort in einen Kobakel treibt. Ja. Aber ähm, das und das andere ist, dass du plötzlich wie so ein Allgemeingut bist. Also die mhm. Leute gehen auf deinen Bauch zu, durch Corona natürlich ein bisschen abgegrenzt. Aber, aber sie bewerten dich auf jeden Fall lautstark. Genau, Moment. du wirst sofort irgendwie ja verallgemeint sozusagen. Ja. Und es und ist aber immer sehr, sehr positiv behaftet. Und jetzt passt so ein Gedanke da ja überhaupt nicht rein.
1: Nee, und das ist, ähm, zwei Dinge passieren. Die Menschen freuen sich entweder über alle Maße für dich, ohne darauf sensibel zu reagieren, ob du dich selber auch so freust. Also du hast dich quasi zu freuen, wenn du schwanger bist. Mhm. Das tust du auch. Also ich tue das, aber da sind auch Ängste und die kriegen da ganz wenig Raum, logischerweise. Mhm. So, das ist so das eine, wo ich äh, manchmal auch auch denke, ey, wisst ihr eigentlich, wie anstrengend das ist? Wisst ihr eigentlich, wie mir der Kopf auf die Tischplatte knallt, hier nach drei Stunden Arbeit? Und ich würde am liebsten nur zu Hause liegen und versuche mich hier irgendwie durch diesen Arbeitstag zu quälen. Mhm. Ähm, und dieses genießt deine Schwangerschaft, <lacht> ja, rückblickend werde ich mir denken, hätte ich sie mehr genossen, ziemlich sicher. Mhm. Ich finde es, Schwierig zu genießen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Bewertung meines Aussehens als Schwangere. Jetzt habe ich Glück. ja. Ich hätte mhm. aber auch Pech haben können und aufgehen können wie ein Hefeteig. Mhm. Warum muss ich mich als Frau selbst in einer Schwangerschaft permanent über mein Äußeres bewerten lassen? Du bist ja, das ist ja richtig hot, das ist ja die halt erste Schwangere, die ich da wirklich attraktiv finde. Wo ich mir denke so, ja, nice Kompliment, aber halt auch, auch einfach nicht. gar nicht, weil ja. ich kann es nicht kontrollieren. Das ist ja das Krasse. Ich merke ja, wie wenig ich kontrollieren kann. Klar, versuche ich nicht über alle Maßen zu essen und zu naschen, aber dennoch kann ich nicht wissen, wie mein Körper auf eine Schwangerschaft reagiert. Und diese Bewertung, oh, die hätte ich einfach gern gar nicht. Aber das Ding ist, die Wertung dir selbst
0: gegenüber, das finde ich noch spannend, weil die Frage davor, ich habe es auch ein bisschen Verschwobbelt, aber ähm, die war ja, wenn du so Gedanken hast, das war jetzt zu früh. Mhm. Die Wertung dir selbst gegenüber, wenn du so einen Gedanken dann doch mal hast, wie gehst du damit um? Weil es eben in der Gesellschaft ein nicht anerkannter
1: Gedanke ist, weil du dich zu freuen hast, ja. Ich habe, glaube ich, viele vor den Kopf gestoßen, weil ich nicht auf ihre Freude eingegangen bin. Mhm. Weil, du warst ja oft dabei, mhm. weil ich dann einfach gesagt habe, ja, äh, empfinde ich gerade anders. Mhm. Also ich finde es mega anstrengend oder ich habe viel Sorgen, weil ich zu viel Angst habe, dass ich dieser Veränderung gerade nicht gewachsen bin. Also ich habe ihnen nicht die Höflichkeit geschenkt, ihre Freude zu teilen. Auch sehr bewusst. Ja. Manchmal vielleicht auch ein bisschen ähm, aus emanzipatorischen Gründen, mhm. ja, um sie vielleicht auch bewusst
0: vor den Kopf zu stoßen. Ja, aber das ist ja eine Haltung, die du selber dir gegenüber auch hast. Weil das ist manchmal ein Gefühl, dass du eine Haltung im Kopf hast, wie du auf keinen Fall sein willst, aber du da eigentlich gegen deine ich nenne es jetzt ganz einfach nur Hormone, weil es mir kein besserer Ausdruck einfällt, ja. aber dagegen ankämpfst. Also auch gerade die Angst, die du vorhin gesagt hast, dass ich Angst haben könnte, du wirst so eine überfürsorgliche mhm. Mama und du selber gesagt hast, das ist eigentlich die Angst von dir selber mhm. und das ist ganz schön. Und selbst wenn du das wirst, ist es doch völlig in Ordnung. Ja, wahrscheinlich ist es
1: dann völlig ja. in Ordnung.
0: Wahrscheinlich ist es mir dann sogar wurscht. Ja, wahrscheinlich ja, aber <lacht> du hast ja eh schon ganz tolle Erfahrungen, die du damit machst, aber ich glaube, dass das noch was ist, wo du denkst, löst dich da einfach von irgendwelchen Erwartungen, die du auch selbst dir gegenüber weil es ist alles in Ordnung. Alles darf sein, das ist ja ein Coachingsatz, satz ja. den du selber, der dich begleitet. Ja. Und auch ein, genauso darf es in diesem Zustand alles sein, weil das ist eh sowas Krasses, was ihr gerade da eigentlich erlebt.
1: Es ist einfach so krass ein Wunder, es ist so absurd, was da passiert. Deswegen dieser Satz von Albert Einstein, entweder ist alles ein Wunder oder nichts. Ja. Er ist mir so präsent, weil der ja. so es auf den Kopf trifft und ich muss sagen, das, was du jetzt gerade beschreibst mit der Selbstbewertung quasi oder mit dem Bild, das ich habe, es ist halt auch so ein bisschen so, als wäre ich, boah, wie beschreibe ich das denn? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Es gibt eine Parallelwelt, okay? Mhm. Es gibt eine Parallelwelt, in der ich sehe, mit einem gesunden Menschenverstand, der noch nicht von Hormonen beeinflusst ist, mhm wie ich quasi schwanger bin und dieses Kind bekomme und der kleine Mann ist da und ich freue mich total und ich mhm. bin voll in love. Und dieser rationale Teil in mir denkt sich, na ja gut, <lacht> aber ist ja klar, weil die Hormone sind ja jetzt voll darauf gepolt, dass ich so empfinde, wie ich empfinde, aber mhm. wie wäre ich denn, wenn die Hormone nicht da wären und wo beginnt der freie Wille und wo hört er auf? Also gerade, gerade durch diesen Einfluss der Hormone kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ja, aber bin ich denn da dann noch bei klarem Verstand? Also jetzt kann ich ja wohl sagen, in jetzigem Zustand, dass es wahrscheinlich ein bisschen Banane ist, wenn man den Fokus nur noch auf ein Wesen richtet und einem sowohl der Partner als auch der Beruf total egal ist. Evolutionsbiologisch absolut sinnvoll, ja. aber ist das Hirn denn dann wirklich noch an und Allein die Tatsache, dass man so kontrolliert wird von einem inneren Mechanismus des Körpers, finde ich irgendwie...
0: Das verstehe ich. Ich verstehe alles, was du gruselig. sagst was ich, und ich könnte und das Beispiel mit der Parallelwelt finde ich auch gut, weil das kann man total nachvollziehen. Nur ich glaube, letztendlich ist es doch eigentlich wurscht, oder nicht?
1: Ich kann nur sagen, ich wünsche mir von Herzen, dass dieser kleine Mann gesund ist und dass ich ihm die Liebe geben kann, die er braucht. Weil ich ich freue mich total auf ihn. Ja,
0: und das ist ja aber alles, was zählt. Was ich mal sehr ehrlich fand, war auch mit einer Freundin, mit der ich mich unterhalten habe und die gesagt hat, sie, das Kind war da, sie hat es angeguckt und sie war so von den Erwartungen überschwemmt, die immer an sie gerichtet wurden, weil es immer hieß, ja, also ich habe es gesehen und ich war sofort verliebt. Mhm. Und sie hat gesagt, es hat sich nicht eingestellt. Mhm. Und sie hat sich gedacht, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht. Und dann hat sie mit der Frauenärztin gesprochen und die hat dann gesagt, nee, es ist gut, dass sie so offen darüber reden, weil es dauert. Sie müssen das Wesen ja auch erstmal. Ja ja Das ist ein Individuum und alles, was sie fühlen, ist richtig, wenn das mehrere Wochen anhält und wenn sie wirklich gar keine Verbindung aufbauen können. Auch das gibt es und das ist ja. in Ordnung. Ja. Da, nur dann braucht es wahrscheinlich ein bisschen Hilfe. Mhm. Aber an sich ist das völlig normal und ich finde eben diesen Erwartungsdruck, den man sich selbst macht, auch in deinem Kopf so dieses, du wärst am liebsten die Mama, die irgendwie joggt, einen Kaffee macht, nebenbei noch Rüdiger streichelt und die meiste Liebe hat und das noch alles perfekt macht, aber es ist auch völlig in Ordnung, die Mama zu sein, die mit dem Laden Machado schön äh, im Café hockt und, und nichts Schöneres als ihr Kind vor sich sehen kann.
1: Ja und nein, glaub,
0: doch. Sag ich jetzt. Ja, jetzt. Ich bin gespannt. Vielleicht machen wir so ein Gespräch nochmal irgendwann und dann äh, schneiden wir das gegen. So wie bei Billie Eilish in diesen Vogue-Sachen, ja. wo sie jeden, jedes Jahr ja. zur gleichen Zeit interviewt wird. Ja. Und dann äh, bin ich mal gespannt. Aber ich finde auch interessant, wie geht ihr als Paar denn eigentlich damit um? Habt ihr mal so einen Abend gehabt, wo ihr beide total offen über eure Ängste gesprochen ja. habt? Also auf Rüdiger gesagt hat, ich, ich fand es bis jetzt schön. Jetzt würde ich es gerne
1: nochmal mal <lacht> Zeit zurückdrehen. Oder it's getting nee. real? Also wir, wenn, wenn dann erkennen wir beide, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür ist. <lacht> also, dass es wirklich so ist, dass wir uns, wir freuen uns beide wirklich total drauf und haben gleichzeitig natürlich Angst davor. Und beides ist, glaube ich, wirklich normal, dass beides gleichzeitig vorhanden ist mhm. in dieser Situation. Ähm, und wir reden über unsere Ängste. Also, ich frage ihn regelmäßig, wie geht es dir jetzt denn mhm. zu, damit? Weil es, ne, er, auch er sieht ja, wie der Bauch wächst und dass er mir viel mehr helfen muss und so. Und tut total viel. Also, ich habe da einfach wirklich auch Glück. Ja. Ähm, the Original-Rüdiger ist der Best-Rüdiger. Ist er einfach, ja. muss man einfach sagen. Ja. Und zumindest für mich. Und das ist sehr schön. Es ist sehr verbindend und es ist einfach toll, dass ich auch so ehrlich mich ihm zeigen kann, auch in dieser Situation und er sich mir. Ich glaube, das tut uns sehr gut.
0: Ihr seid ja sehr ein paar, was darauf achtet, sich auf Augenhöhe zu begegnen, mhm. wie auch immer man das definieren möchte, aber darauf achtet ihr sozusagen. Ja. Und ist es nicht jetzt ein bisschen so, dass sich das verliert? Weil ich meine, du bist nun mal diejenige, die die Schwangerschaft auslebt, die das machen ja. kann und er hat ja im Prinzip nichts zu tun, außer dir auf deiner Chaiselon Petit zu reichen. Natürlich. Und, und dass das einfach so ein bisschen das verändert und dass es auch den Gedanken in deinem Kopf gibt. Naja, ich bin gerade sowas wie die Göttin, weil mhm. in mir passiert gerade
1: das Wunder. Ähm, ja, äh, gibt es. Ich finde halt, dass er dadurch, dass er mir extrem viel hilft, dass er ganz viel mit dem Kleinen auch redet und ich merke auch, wieder der da Kleine ich jetzt nicht mehr drauf ein. auf ihn reagiert, auf die Stimme. Mhm. Das finde ich einfach wirklich total schön, dass er so, er versucht so gut es geht teil zu sein, weil er sagt, ich kann dir nichts abnehmen, ich wäre so gerne noch mehr involviert in diesen Prozess und das bin ich nicht und ich kann dir das nicht abnehmen, also ich, ich sehe von außen, wie alles immer beschwerlicher für dich wird und versuche dir überall zu helfen. Aber ich kann dir das nicht mal für ein Wochenende abnehmen und sagen, komm, jetzt geh mal mit deinen Mädels auch ein bisschen. Noch. Nee, Weil ich pass drauf auf. Ich trage so lange in ja. meinem Bauch. Ja, ja. Das geht nicht. Und das ist für ihn natürlich ein Missverhältnis. Und für mich ist es halt schon so, dass ich natürlich merke für den ist es kein Problem, irgendwie noch auf den Beinen zu sein oder sich noch mit seinen Freunden hier zu treffen und die Zeit noch mal zu nutzen, wirklich die Dinge zu tun, die er dann danach vielleicht erstmal eine Weile nicht mehr in dieser Form machen kann. Und das kann ich aber nicht mehr, weil ja, es einfach nicht geht. Und das ist natürlich ein Missverhältnis dahingehend, dass er halt schnarchend neben mir liegt nachts und super gut durchschlafen kann und ich alle zweieinhalb Stunden aufwache und mir denke, ach, hier so eine Mütze schlafen. Ja, weil du nimmst <lacht> es ja trotzdem gut. Aber wenn
0: dir jetzt eine kleine Zauberfee von Cinderella kommen würde mhm. und sagen würde, liebe Corinna, mhm. du dürftest jetzt für drei Tage, um mal irgendeine Zahl zu nennen, nicht schwanger sein und es rüdiger geben und du darfst alles machen, es hätte keine Auswirkungen, mhm. egal wenn du jetzt eine Drogenparty auf Sansibar feierst oh Gott, mit Sie. Santiano und dann bist du wieder schwanger und das wäre alles aus deinem Körper raus, Es würde das
1: Kind nicht gefährden. Mhm. Würdest du es machen? Also ich würde keine Drogenparty machen, aber ja, ich würde wahrscheinlich einfach mal wieder echt richtig schön laufen gehen in der Natur. So richtig. Ich dachte, richtig schön trinken gehen. Nee, oder? also diese, diese Bewegungsfreiheit fehlt mir total, total. Aber du würdest das machen? du würdest das, das Ja, machen. aus dem zweiten Grund auch, weil ich glaube, dass Rüdiger sich tatsächlich enorm freuen würde, dieses Gefühl mal zu haben, wie das ist. Jetzt
0: habe ich gerade das Bild im Kopf, wie er aussehen würde. Wie Danny DeVito <lacht> in Twins ein bisschen. Ja, genau. Aber du würdest es, weil das ich weiß nicht, ob viele Frauen das sagen würden, ob sie das wirklich teilen. Würden das Erlebnis, weil ich glaube, dass es doch sowas hat, dass man sagt, nee, das gehört jetzt nur mir und das gibt mir so ein Gefühl, dass sie das gar nicht abgeben würden.
1: Nee, weil ich weiß, wie sehr er, also er wäre ein Glücksbärchi, wenn er das mal so ein, zwei, drei Tage nur und dann könnte er es ja wieder zurückgeben. Aber also das würde ich schon aber ihm zuliebe halt. Weil es natürlich schön ist, also auch wenn es manchmal wehtut. <lacht> Da jemanden zu spüren, der da drin ist. Und das ist immer noch absolut absurd. Wie sexy auf einer Skala von 1 bis 10 findest du dich? Überraschend sexy, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Also, wir sind auch immer noch äh, aktiv. Aktiv. Also, das, auch das hm. hätte ich nicht gedacht. Ist interessant, weil da hört man auch unterschiedliche Sachen. Ja. Es gibt ja
0: Pärchen, die sagen, nee, bei der Vorstellung, dass er die Zauberflöte, dass viele das dann gar nicht mehr können, aber ihr seid quasi active as active can be.
1: Yes, weil ich aber auch das Glück habe, dass er mich auch sexy findet. Es gibt Männer, die zum Beispiel mit einem Babybauch, die finden das nicht mehr attraktiv. Und das ist auch in Ordnung. ja. Also ich meine, ja. es ist schade und gleichzeitig ist es auch nachvollziehbar. Aber die können ja auch nichts dafür. Eben. So. Und deswegen ist es auch da so, dass ich sagen kann, ich hoffe, dass dass äh, der kleine Mann niemals diese Folge hört, denn man möchte sich nie vorstellen, du kannst wie seine Eltern... <lacht>
0: verlassen, dass die Patentante es ihm vorspielen wird. <lacht> Ganz allein aus diesem Grund entsteht diese Folge.
1: Ich, ich freue mich übrigens, dass du Patentante bist. Sehr. Und du wirst Tante Nitty sein.
0: Ja. Bin, da bin ich mir manchmal unsicher. Weil ich bin ja eine nach außen... Jetzt muss ich ein gutes Beispiel finden. Ich nach bin außen finde ich die Miesmuschel. Also Miesmuschel nicht von der Laune her, sondern die kleine verschlossene Miesmuschel. Aber innen drin bin ich der äh, Gefühlswurm. Vulkan. Weil ich manchmal nicht weiß, wie hoch die Erwartungshaltung sozusagen ist. Ich bin selten jemand, der sich im Vorhinein wahnsinnig freut. Mhm. Also ich bin ja auch kein Bauchgrabscher so. Ja. Also du hast zweimal gesagt so, ah jetzt passiert hier was und dann finde ich es auch total schön. Würdest Aber du gerne öfter hinfassen? Nee. Nee, okay. Aber weil ich, nicht, weil ich es nicht will oder weil ich es nicht schön finde, sondern weil ich immer so das Gefühl
1: habe, das gehört dir. Weil ich will dir das nämlich nicht aufdrängen. Ich so. denke mir immer, ich will nicht, dass du wir sind wie zwei äh, Magnete aneinander kleben. Und dann na, so du könntest auf jeden Fall sehr, sehr gerne viel öfter spüren. Ich denke nur immer, ich will dich damit jetzt nicht, ich, ich will dir das nicht so aufdrängen. Nee, das machst du nicht, aber es ist manchmal, denke ich, äh, ah, ich weiß nicht, ob, ob
0: sie, da haben wir auch drüber gesprochen, ob du wirklich willst, dass ich Patentante werde ja. und äh, ob das nicht nur jetzt einfach so das Gefühl ist, weil wir halt jetzt beste Freundinnen sind, nee. weil wir diesen Podcast machen, sondern ob du das halt wirklich willst und weil man sich denkt, okay, alle rasten immer so voll aus und ich bin immer eher so der ruhigere, ich gucke dann halt immer, wenn es da ist. Dann weiß ich, dann freue ich mich auch total ja. und so. Und dann werde ich, glaube ich, auch eine ganz gute Patentante. Ja, das glaube ich Also auch. ich habe verschiedene Ereignisse habe ich schon für mich reserviert. Der erste Vollrausch wird auf jeden <lacht> Fall im Alter von zwei Jahren Ich Bamie wollte gerade sagen, und
1: der wird früher
0: stattfinden. <lacht> Als gedacht, ja. Nein, oder wenn ihr, was ich mir sicher bin, dass ihr so Date Nights macht und so, dann bin ich ja auf jeden Fall da. Dann gibt es pürierte Chicken
1: McNuggets von Tante Ninti. Ja.
0: Es ja, war ein Running Gag, weil ich immer gesagt habe: Rüdiger ist eher so der, alles Bio und alles wird handgekocht und alles wird total schön und gefilzt und was weiß ich. Und dann ja. kommt, kommt der Kleine zu mir und da gibt es schön pürierte <lacht> Chicken McNuggets. Ähm, <lacht> und ein Schuss rum rein. Dann schläft, schläft der Kleine gut. richtig gut. Richtig schön. Nee, aber das ist tatsächlich was manchmal, dass man sich denkt: so, ah, okay, wie die Erwartungshaltung da sind oder ob ich denen gerecht werde. Also, weil ich mir manchmal wie so ein Stein neben anderen vorkomme.
1: Na, du verhältst dich manchmal auch wie so ein Stein Ah, also zum Beispiel habe ich mich tatsächlich, glaube ich, deswegen auch nicht getraut, dir quasi den Bauch anzubieten, sage ich jetzt mal, <lacht> weil ich dachte, das möchtest du vielleicht auch gar nicht. Das ist dir vielleicht auch zu intim. Also wir haben wirklich andere intime Momente hinter uns, als dass ich deinen da Bauch angefasst. Ja, hab, aber, ja, das stimmt. Aber ähm, das ist ja nochmal eben nochmal anders intim, intim. Ja, das stimmt. Ja, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen. Im Gegenteil, ich habe schon mal in irgendeiner Folge auch gesagt, dass ich finde, dass du ein einer der Menschen mit dem mit dem größten Herzen bist, die ich kenne. Du hast ganz, ganz, ein ganz großes warmes Herz und das reicht mir. Mehr mehr brauchst du nicht. Ich habe dich ja auch mit Kindern selten, aber ich habe dich mit Kindern ja schon gesehen. Gesehen, wie du mit denen umgehst. Und das finde ich so herzallerliebst. Das ist alles, was ich an Erwartung habe. Das und dass du mich. natürlich nicht anrufst um zwölf und sagst, übrigens, wo seid ihr? Ich warte hier. <lacht>
0: Nein, ich freue mich drauf. Ich finde es aber auch krass. Also es fühlt sich auf jeden Fall nach einem großen Moment an, der da kommt. Das äh, Schöne, was einfach bleibt, ist dieser Gedanke, dass wir uns jetzt seit 16 Jahren kennen mhm. und wirklich äh, Schauspielschule, Party und man sitzt in Regensburg und man hat um 8 Uhr Rhythmusunterricht. In der Früh <lacht> wohlgemerkt. Man wacht neben Britney Spears äh, auf, <lacht> ich neben Beethoven. Dann in München mit weggehen und tiefsinnigen Gesprächen und Liebeskummern und dann jetzt die nächste Phase hier zusammenarbeiten haben ja. das alles machen, dann Trauzeugin zu sein. Ja. ja ja und jetzt kommt ein kleiner Mann dazu. Und da können wir wirklich mal sagen, we've done it. Gut, das beinhaltet auch, dass wir alt werden. Nee, gar nicht. Das ist aber, aber nichts, was eine Botox-Spritze an den richtigen Stellen nicht verhindern könnte. Nein, um Gottes Willen. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass man sich so lange begleitet. Ja. Und dafür empfinde ich eine große Dankbarkeit. Und deswegen habe ich keine Angst mhm. oder irgendeine andere Sache, weil ich weiß, den Rest haben wir auch gewuppt. Ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, da er mein Sternzeichen haben wird, wird er ein ganz entzückender Mensch. Deswegen mache ich mir da keine Sorge oder habe keine blöde Erwartungshaltung. Schön. Und das ist doch gut. Ab jetzt werden wir nur noch Bauch an Hand durch die Welt gehen, wie zwei siamesische Zwillinge. Allein dafür war diese Podcast-Folge
1: ja, gut. Ja, du könntest ja so einen Regenbogen auf meinen Bauch malen, weil ich ja der Glücksbärchi bin. Ja.
0: Oh Gott, nein, bitte nicht. Die haben auch noch keinen so einen Tonabdruck gemacht von deinem Bauch und deinen Brüsten. Ja, das möchte Die du dir dann übers Bett hängen kannst. Aber das, vielleicht möchte ich das.
1: Das finde ich sehr unheimlich. <lacht> ja, ich ich weiß, es gibt Menschen, die machen das. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht, aber ich finde das irgendwie nicht Ich finde es auch unheimlich. Ich
0: nicht. würde jetzt mal sagen, diese Folge werdet ihr hören.
1: Ist so ein Gefühl. Ja, ich weiß nicht, ob, ob sie euch interessieren wird. Ich denke ja, denk das ja immer, dass so, so Schwangerschaftsgeschichten wahrscheinlich nicht euer Ding sind. Ja, aber, aber es war auch eine rein
0: egoistische Folge, weil wir noch nie Zeit hatten, da mal in Ruhe uns drüber zu unterhalten und ihr seid zart, hart
1: ehrlich jetzt mit dabei. Ja, wir haben uns mit unseren dicken Hintern in eure Gehörgänge gehockt, ob ihr
0: wolltet und nicht. Ja, aber weil oft, wenn wir hier sitzen an unserem kleinen Tisch haben wir auch so das Gefühl, dass ihr alle mit am Tisch sitzt ja. und, und jeder mit einem anderen Getränk seiner Wahl. Aber heute hatte ich noch mehr das Gefühl, dass ihr alle so mit dabei saßt und einen sehr intim,
1: ruhigen Moment miterlebt habt. Das ist halt mal eine andere Folge. Ja und danke dir fürs Gespräch einfach. Also das war jetzt sehr schön, fand ich. Hat mir sehr gut getan. Und das, ich finde es auch krass, wir machen das ja jetzt seit über einem Jahr hm. zusammen, jede Woche. Ihr kriegt schon sehr viel mit über uns. Also gerade die, die uns von Anfang an hören, aber auch die, die jetzt vielleicht erst seit ein paar Folgen dazugekommen sind. Wir teilen mit euch unsere Freundschaft, deswegen eigentlich auch der Titel Freundschaft plus <lacht> ihr. <lacht> Und da wollen wir auch einfach äh, Danke sagen, dass ihr irgendwie Teil des Weges seid, auch wenn wir uns nie wirklich gesehen haben oder selten.